0: «Господь воскресил Лазаря!» Иоанна, глава одиннадцатая, стихи 1, сорок «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, Рауви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями?» «И ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул». «Но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: « Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей: « Я есть воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли ему? Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир!» Сказав это, пошла и позвала Тайна Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет Тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее, плачущую, и пришедших с нею иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: Где вы положили Его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали, «Не могли ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу, «То была пещера, и камень лежал на ней». Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу И сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон! И вышел умерший обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Через смерть Лазаря, так ярко описанную в сегодняшнем отрывке из Писания, Господь говорит нам следующее. «Каждый человек каким бы заслуженным он ни был, ограничен в своих возможностях, поэтому никто не может спастись самостоятельно, не зная Слова Божьего и не веруя в Него. Чему хочет научить нас Господь? Когда Иисус был на этой земле, он выказал особую любовь к этим двум родным сестрам и брату, упомянутым в сегодняшнем отрывке из Писания, а именно к Марии, Марфе и Лазарю. Поэтому он во время своих путешествий довольно часто приходил в их родной город Вифанию. Однажды, когда Иисус и его ученики были далеко от Вифании, Иисусу было доставлено срочное послание. Это была просьба одной из сестер о том, чтобы Господь срочно вернулся в Вифанию, потому что Лазарь, которого любил Господь, был очень болен. Однако, даже услышав это срочное послание, Иисус задержался еще на два дня, и не возвратился в Вифанию тотчас же. Только на третий день он сказал своим ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики неправильно поняли слова Господа и, подумав, что Лазарь уснул буквально, решили пойти разбудить его. Налицо явное невежество учеников – По отношению к Иисусу, в отличие от истолкования учениками слов нашего Господа «Лазарь уснул», на самом деле он имел в виду, что «Лазарь умер» и что он хочет пойти в Вифанию, чтобы его воскресить. Когда Господь наконец сказал им, что «Лазарь умер», Фома, один из учеников Иисуса, сказал «Давайте пойдем и умрем вместе с Господом!» Поскольку Иисус сказал ученикам, что он собирается пойти в Вифанию, чтобы разбудить Лазаря, даже несмотря на то, что тот уже умер, Фома подумал, что Иисус идет туда, чтобы встретить собственную смерть. И тогда он решил, что ученики тоже должны пойти и умереть вместе со своим учителем. Отсюда мы видим, что Фома был верным учеником. С человеческой точки зрения Фома действительно был верным, храбрым, простодушным и достойным подражания. Но если мы посмотрим на веру учеников с духовной точки зрения, мы увидим, что они еще были далеки, от духовного совершенства. Хотя ученики Иисуса пошли с Ним в Вифанию, считая, что они идут на смерть, Иисус пошел туда, чтобы воскресить Лазаря из мертвых. Когда человек засыпает, с человеческой точки зрения это означает, что он, в конце концов, проснется. Именно потому, что Господь собрался воскресить Лазаря из мертвых, он и провел аналогию со сном, когда говорил о его смерти. «Мои единоверцы, все мы должны знать, что это имеет отношение не только к Лазарю, но и к нам. Подобно Лазарю, мы с вами и все остальные люди Не перестанем существовать после смерти, но Господь воскресит нас из мертвых. Это потому, что однажды Господь вернется, чтобы полностью воскресить нас из мертвых. Отрывок, в котором Иисус описал смерть как сон, содержит в себе глубокий смысл и подразумевает воскресение. Когда Иисус пришел в Ифанию вместе с учениками, к нему прибежала Марфа, сестра Лазаря, и пала к его ногам. Она сказала Господу, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тогда Иисус сказал ей, «Воскреснет брат твой», на что Марфа ответила, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Через смерть Лазаря Иисус хотел дать понять, что Он есть Господь воскресения. После этого Иисус остался там, где Он был, и позвал другую сестру Лазаря Марию. Услышав, что ее ищет Господь, Мария быстро прибежала к Господу и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Мы можем понять, что было у Марии на сердце, когда она плакала у ног Господа, возможно испытывая смешанные чувства, в том числе и обиду на Господа за то, что он явился слишком поздно. Она сказала это, потому что явно верила в то, что Господь мог бы спасти Лазаря. Плакали все жители той деревни, и не только Марфа и Мария, но и все иудеи, которые пришли выразить свое соболезнование. Библия говорит, что Иисус был тронут до слез, когда увидел их плачущих. В Библии упоминается не менее трех случаев, когда наш Господь плакал, живя на этой земле. В первом из них Он оплакивал смерть Лазаря. Также Он плакал, молясь Богу Отцу на горе в Гефсиманском саду. В Евреям глава 5 стихи 7-8 написано он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Господь также плакал, когда входил в Иерусалим чтобы положить свою жизнь, зная, что Израиль будет уничтожен. Он оплакивал судьбу Израиля, предвидя, что он будет завоеван и полностью уничтожен, а народ его будет взят в плен и обращен в рабство. В Луки, глава 19, стихи 41-44 написано, И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами». И окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения Твоего. Как мы видим из этого отрывка, наш Господь был глубоко опечален тем, что люди отказались слышать его слова, даже несмотря на то, что он лично пришел на эту землю. У него разрывалось сердце, когда он думал о грядущих бедах, которые вскоре постигнут этих людей. Вот почему он плакал, глядя на город Иерусалим и его жителей, которым была уготована погибель. Мы должны помнить о том, что хотя Иисус Это сам Бог мы видим здесь, что, подобно нам, Ему тоже не чужды теплые человеческие чувства. Возвращаясь к сегодняшнему отрывку из Писания, мы читаем о том, как Иисус духовно страдал и был очень взволнован смертью Лазаря, потрясенный тем, как горько плакали любимые им люди, Иисус тоже заплакал. Конечно, когда Иисус раньше сказал, что он идет в Вифанию, чтобы разбудить Лазаря, он имел в виду, что собирается его воскресить. Но Иисус испытал глубокую печаль в своем сердце, когда увидел горе возлюбленных им людей. Написано, «И сказал, где вы положили его?» Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: Смотри, как Он любил Его, а некоторые из них сказали: Не мог ли сей, отверший Очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, ⁇ Отнимите камень ⁇ Иоанна, глава 11, стихи 34-39. Из этого отрывка мы ясно видим, что если бы Иисус был рядом, Лазарь не умер бы. Вот почему Иисус Это всемогущий Бог, обладающий властью воскрешать мертвых и исцелять слепых и больных. Однако в то время Иисуса у Вифании не было, и даже когда Он услышал, что Лазарь тяжело болен, Он умышленно остался еще на два дня, прежде чем наконец пришел. «Мои единоверцы». Как вы думаете, почему? Ради славы Божьей. Имеет ли силу слово Господа? Разделив горе людей, Иисус теперь решил вернуть Лазаря к жизни и поэтому спросил, где вы положили его? Его повели к каменной гробнице Лазаря, и тогда он сказал, «Отнимите камень». Марфа, сестра Лазаря, сказала ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Присутствующие там люди думали, «Уже стоит неприятный запах, потому что Лазарь умер четыре дня назад». И каким бы могущественным ни был Господь, Он ничего не сможет сделать. В этом и кроется причина того, почему наш Господь отложил путешествие в Вифанию на два дня после того, как услышал, что Лазарь очень болен. Именно здесь мы можем получить ответ на недоуменный вопрос о том, почему Иисус не пришел, когда Лазарь был еще жив. Господь явно намеревался показать нам славу Божью через это невероятное событие. Он сказал Марфия: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Затем Иисус помолился Богу Отцу, а потом сказал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» Тогда Лазарь, который прежде был мертв, вышел из могилы, обвитый по рукам и ногам льняными полотнами. «Мои единоверцы, здесь мы должны тщательно исследовать, что хочет сказать нам Господь. Наш Господь говорит нам, что люди по своей природе не способны решить проблему грехов самостоятельно. Иными словами, никто не может самостоятельно спастись от греха, каким бы добродетельным и порядочным он ни был. Это потому, что в отличие от Бога люди несовершенны, а возможности их ограничены. Поэтому Библия говорит... Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, глава 4, стих 12. Нет иного имени, кроме Иисуса Христа, которое может принести человечеству истинное спасение. Вот что говорит нам Библия. Что касается нас с вами, собравшихся здесь сегодня, мы с вами спаслись от всех своих грехов нашей верой, вдарованной Богом, Евангелие, воды и духа. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему пытаются решить проблему своих грехов собственными силами. Многие христиане надеются, что когда пройдет достаточно времени с тех пор, как они уверовали в Иисуса, их характер каким-то образом изменится, и они уже не будут так много грешить. Но мы должны помнить, что человек не может ожидать от себя ничего хорошего. Мы надеемся только на всемогущего Иисуса Христа – который пришел с Евангелием воды и духа. Несмотря на то, что мы получили полное прощение грехов и хорошо знаем правду Божью, наша плоть по-прежнему остается плотью, а дух – духом. Только от того, что мы верим в Иисуса многие годы, неужели наш характер настолько изменится, что если кто-то ударит нас по левой щеке, мы сможем подставить ему правую и попросить его ударить еще раз? Конечно, нет. Поэтому мы всегда должны уповать на правду Господню и полагаться на нее до того дня, когда наша плоть прекратит свое существование. Только так мы сможем жить верой, до конца этого мира. Вот почему мы обязательно должны и впредь полагаться на правду Господню. С помощью собственной человеческой праведности мы никогда не сможем не спастись от грехов, не усовершенствовать себя. Как бы долго мы ни жили верой во Христа, мы должны и далее уповать, и надеяться на правду Божью, и мы должны хранить свои сердца от греха, веруя в Евангелие воды и духа. Если же мы не сумеем сохранить в себе силу этого Евангелия хотя бы на миг, мы никогда не сможем назвать себя праведными людьми. Мы должны знать, что в сегодняшнем отрывке из Писания Наш Господь говорит, что спасение от грехов мира невозможно обрести ни с соблюдением закона, ни с помощью человеческих добродетелей или силы воли. Поэтому мы не должны надеяться на собственную праведность. Если вы будете надеяться на собственную праведность, то как бы усердно вы ни старались, «Сохранить нравственную чистоту, вы преткнетесь и только раните себя еще больше. Иными словами, попытки спастись от греха собственными силами совершенно напрасны. Мы глубоко заблуждаемся, когда думаем «Я спасся верой в правду Господню, и поэтому разве я не стану жить лучше», если только постараюсь умножить свои добродетели своими делами. Хотя вы действительно надеетесь на правду Господню, я иногда вижу, что некоторые из вас не полагаются на нее, на все сто процентов. Это потому, что у вас все еще есть остатки вашей плотской праведности. Это потому, что вы полагаетесь на правду Божью только до той степени, когда она начинает подрывать вашу собственную праведность, и вы все еще хотите жить по-своему. Это совершенно ошибочная плотская идея. Если мы полагаемся на правду Господню, На все сто процентов недостаточно это делать лишь до некоторой степени. Это значит, что мы должны и впредь пребывать в вере в правду Господню. Если вы проживете хотя бы час, забыв о правде Господней, вы впадете в плотские помыслы и закончите свою жизнь, сожалея о многом. О подобной жизни нельзя сказать, что такая жизнь подобает праведному человеку. Если мы не надеемся на правду Господню каждую минуту на протяжении всего дня, мы не можем назвать себя людьми, которые идут на свет Господней. Но иногда плотские помыслы возникают у нас неосознанно и заставляют нас думать. «Я теперь заболел и устал от этой жизни веры. Все это время я был добрым христианином, и поэтому я считаю, что теперь я могу перестать жить верой. Отныне я буду жить так, как угодно мне. Поэтому наступит время, когда некоторые из нас перестанут жить подобной жизнью. Но это глупость. Почему?» Это глупо, потому что это попытка служить Богу, опираясь на собственные плотские силы. Если это произойдет, мы в своей жизни перестанем славить Бога. Мы получили прощение грехов, уверовав в правду Господню, но наша плоть по-прежнему несовершенна и недостаточно сильна. И поэтому мы чувствуем, что наше несовершенное естество ограничено. Разве это не так? Но это вполне естественно. Хоть мы и получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, это не значит, что наша плоть изменилась. И поэтому мы тем более должны сдерживать свои помыслы, уповая на правду Божью. Наша плоть всегда остается слабой, несовершенной и порочной. Это потому, что такова плотская природа человека. Мои единоверцы, сейчас я хочу обратиться к духовным людям. Это общеизвестный факт, что в здоровом теле здоровый дух. Среди прочих наших органов именно печень помогает нам смягчать стрессы. У здоровых людей здоровая печень, и поэтому они лучше справляются со стрессами и являются более спокойными. Поскольку они могут успешно справляться с самими собой, у них достаточно терпения, чтобы лучше понять других. А что же люди с плохим здоровьем, у которых подводит печень? Когда они получают стрессы, органы их тела перестают нормально функционировать, а состояние их душевного здоровья тоже ухудшается. Они хотят лучше понять других, но их терпение ограничено, и поэтому, когда кто-то оказывает на них нажим, или раздражает их, они выходят из себя. В конце концов, разве может сочувствовать другим тот, кто борется со своими телесными недомоганиями? В соответствии с вышесказанным у так называемых мудрецов и так называемых добродетельных людей этого мира, наверное, была вполне здоровая печень. Они были такими чуткими и терпеливыми, что их назвали мудрецами. Однако, дорогие единоверцы, эти люди никогда не знали Евангелия воды и Духа и не верили в Него, и поэтому их нельзя назвать истинно праведными людьми. Даже так называемые мудрецы, наверное, испытывали плотские ограничения – С некоторыми стрессами они не могли справиться, даже имея здоровую печень, и поэтому не могли сохранить спокойствие. Таковы все люди, мудрецы этого мира, ничем не отличаются от нас с вами. Наша плоть несовершенна. Мы ничто, если мы не полагаемся на правду Господа». Если мы не уповаем на Его правду ни на миг, мы не можем не назвать себя праведными людьми перед Богом, не предстать перед Ним. Поэтому мы всегда должны верить в Евангелие воды и Духа и полагаться на Него все время. Если мы познаем самих себя и признаем правду Бога перед Его лицом, мы останемся праведниками навсегда. Давайте вернемся к сегодняшнему отрывку из Писания. Лазаря положили покоиться в пещере, вытесанной в скале, а затем заложили и плотно закрыли вход в нее большим камнем. Такой был обычай израильтян вытесывать пещеру в скале, чтобы похоронить в ней своих покойников и плотно закрывать вход камнем. Благодаря этому мертвое тело было защищено от скверных животных и проходило естественный процесс разложения внутри пещеры. В соответствии с этим иудейским обычаем могилу закладывали и плотно затворяли камнем, Когда люди сдвинули этот камень по повелению Господа, он сказал громким голосом «Лазарь, иди вон!» Что произошло после этого? Умерший Лазарь встал и вышел из могилы, обвитый льняными полотнами. Господь ясно сказал людям, что они увидят славу Божью, если в Него уверуют. И в тот миг они действительно ее увидели. Лазарь воскрес из мертвых во славу Божью. В последний день Господь воскресит наши мертвые тела подобным же образом. И мы знаем, что если кто-либо сейчас уверует в Слово Иисуса Христа, Бог Отец воскресит Его душу и тело, И облечет его в свою славу. Я благодарю за это Бога от всей души. Формальная вера, которая не сосредоточена на Боге, не может быть истинной. Сегодня Господь говорит нам, что ни одна жизнь не может спастись посредством закона или каким-либо иным образом. Он сказал, что спастись можно только его властью, и он действительно спас человеку жизнь. Когда Господь сказал «Лазарь, и вон», Лазарь вышел из пещерной могилы, обвитой льняными полотнами. Мои единоверцы, и я в том числе, мы получили спасение от греха благодаря правде Господней, только так и не иначе. Именно потому, что Господь вернул нас к жизни своей спасительной властью, мы и обрели спасение от греха. Иными словами, Господь вернул к жизни наши души, которые были мертвы из-за наших грехов, и Он даровал нам эту новую жизнь. Нас вернул к жизни именно Господь, а не закон или какие-нибудь наши добрые дела. Наша жизнь такова, что без правды Божьей мы никак не можем спастись от греха, И даже если бы мы спаслись, мы не смогли бы стать совершенными, если бы не уверовали в Господа. Наша праведность несовершенна, но правда Господня совершенна и вечна. Что произошло бы, если бы мы так и не уверовали в эту правду Божью? Мы бы навсегда остались несовершенными, И были бы ничем иным, как скоплением грехов. Вот почему мы верим, что правда Господня намного выше нашей собственной праведности. Мы должны уповать на правду Господню каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду. Мы теперь живем перед Богом, став совершенными, и получив новую жизнь, поверя в правду Господню. Мы с вами являемся людьми, которые верят в Евангелие воды и духа. Будучи обычными людьми, мы часто замечаем, что мы связаны своими собственными слабостями. Даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов, «Через Евангелие воды и духа мы все еще склонны связывать себя своими помыслами. Это подобно тому, как тело Лазаря было туго обвито льняными полотнами. Когда Лазарь умер, его обвили пеленами по рукам и ногам. Вот почему после того... Как Господь позвал Лазаря, тот вышел из гробницы, все еще обвитый и связанный льняными полотнами. Как вы думаете, чему Господь хочет нас научить в данном случае? Здесь подразумевается, что даже если вы вернулись к жизни, вы не сможете Проводить свою жизнь должным образом, если не устраните того, что вас связывает. Господь велел своим ученикам развязать Лазаря и дать ему возможность свободно ходить, чтобы он мог жить новой жизнью. Мои единоверцы, с духовной точки зрения мы были подобны Лазарю. Подобно тому, как Господь вернул Лазаря к жизни своим словом, так само и нас Он вернул к жизни Евангелием воды и духа. Он полностью нас спас, не законом, но вечной и неизменной правдой Божьей. Однако этим все не заканчивается. Мы спаслись от греха, но следующим... Важным шагом является освобождение от того, что нас связывает, подобно тому, как Лазарь смог жить нормальной жизнью только после того, как с него сняли полотна, которыми было связано его тело. Только тогда мы сможем жить достойной жизнью, как праведные люди. Мы должны об этом знать, И не имеет значения, как мы спаслись от греха и стали праведными людьми, если нас по-прежнему связывает много уз, и мы не имеем возможности исполнять свою роль праведных людей. Верой в Господа мы должны освободиться от всего, что нас связывает, то есть от наших слабостей, пороков, и недостатков. Мы должны и в дальнейшем размышлять о правде Господней и верить в нее всем сердцем. Хотя сила нашей веры не истощится никогда, коль скоро мы верим, но, будучи обычными людьми, мы иногда склонны связывать самих себя, и поэтому в таких случаях мы должны освобождаться от наших уз верой в Евангелие воды и духа. Поэтому я прошу вас тщательно проверить себя, чтобы увидеть, что именно вас теперь связывает. Если вы связаны формальной верой и плотскими помыслами, значит, вы должны освободиться от них как можно скорее». Это потому, что только тогда вы сможете жить праведной жизнью, пребывая в Боге. Мои единоверцы, чтобы освободиться от наших уз, мы должны искать правды нашего Господа. Господь спас нас с вами, потому что мы уверовали в Евангелие воды и духа. Эта правда Божья является вечной и неизменной истиной о спасении. Господь сказал, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Откровение, глава 22, стих 13. «Коль скоро этот отрывок дает ясно понять, что Господь – это единственный Бог спасения, который всегда остается одним и тем же от начала до конца. Этот Господь спас нас от греха. Уверовав в то, что Господь спас нас от греха, Евангелием воды и духа, мы должны покориться Ему и стать Его собственностью. Мы можем избавиться от наших грехов, слабостей и недостатков, только живя праведной жизнью, веруя в правду Господню и уповая на Господа. Господь поистине прав, когда говорит, что никто не может спастись от греха с помощью закона. Мы не можем спастись от греха, соблюдая закон. Это потому, что никто в этом мире не может соблюсти закон полностью. Но даже несмотря на то, что мы это понимаем, мы все еще позволяем себе быть связанными с законом. Мы думаем следующим образом. Как мне жить верой, если я не могу соблюсти даже этой малейшие заповеди из-за моих недостатков моя жизнь становится очень трудной и я чувствую себя жалким неудачником поэтому мне незачем даже пытаться жить верой мои единоверцы всякий раз когда у вас возникают подобные мысли я прошу вас помнить о том что господь сказал в сегодняшнем чтении из Священного Писания. «Отнимите камень». Этот камень означает нашу прежнюю веру. Мы теперь новые творения во Христе, потому что наша прежняя вера была удалена. Очевидно, что закон не является путем к спасению от греха. Подобно тому как был убран камень, вы тоже должны удалить свою формальную веру и уверовать в правду Божью. Мы были спасены правдой Божьей, только так и не иначе. Эта евангельская истина о воде и духе учит нас, что нас вернула к жизни правда Бога, который нас спас. Я вновь призываю вас уверовать в эту истину сейчас же и поблагодарить за нее Бога. И я прошу вас воззреть на Господню праведность. И тогда вы почувствуете, что ваше сердце возродилось, что вы обрели новые силы и что у вас пребывает Бог истины, как будто ваша печень стала здоровой и все ваши стрессы были устранены. Мы обретаем новые силы и новую жизнь именно по благодати, дарованного Богом спасения. Только по Божьей благодати мы теперь живем и по-настоящему служим Господу. Не будь Божьей благодати – «Разве могли бы мы когда-нибудь стать овцами Господними, если все мы были грешниками?» «Если бы мы не уверовали в Евангелие воды и духа, мы никогда не смогли бы творить правду Господа и следовать за Ним. «Если мы едва справлялись с своей жизнью, как бы мы могли спасать души других людей?» Мы верим в правду Божью и пребываем в Боге исключительно по Его благодати. Вот почему сегодня мы, как всегда, признаем в своих сердцах, что мы живы по Божьей благодати и мы живем, уповая на нее. Не будь Божьей благодати, мы бы уже все погибли и телесной, и духовной смертью. Все мы были грешниками, обреченными вечно скитаться и блуждать во грехе. Мы часто встречаем решительных людей или людей, которые совершили огромное количество добрых дел, и все они отвергают правду Божью. Эти люди глупцы. Я полностью убежден, И немало не сомневаюсь в том, что ни один человек изначально не может усовершенствовать сам себя, как бы он ни старался этого достичь своими плотскими силами. Можно пытаться это делать всю свою жизнь, но это пустая трата времени, потому что это невозможно. Многие люди думают... «Если я в результате своих усилий достигну определенного уровня, позволяющего мне избегать зла, все у меня будет в порядке». Но это полное заблуждение. Человеческая плоть неизменна. Вот почему нужно помнить, что мы всегда должны жить в Божьей благодати, никогда не забывая о Господе, Мы всегда должны пребывать в дарованном им искуплении и взирать на Господа, который спас нас от грехов, сделал нас своими людьми и своими детьми и стал нашим пастырем. Мы с вами обязательно должны жить такой жизнью. Мои единоверцы, мы сможем иметь истинную веру, если только будем искать в своей жизни правды Божьей. Какие духовные уроки можно извлечь из рассказа о воскрешении Лазаря из мертвых? Наши уроки таковы. Человеческой праведностью спастись невозможно. Никто в этом мире не может соблюсти закон полностью, и никто не может жить по закону. Спасение невозможно обрести с помощью этого закона. Именно этой истине о спасении Господь учит нас в этот час. Наш Господь сказал, «Лазарь, иди вон!» И Лазарь поистине вернулся к жизни. Лазаря спас никто иной, как Господь, и Он же спас нас с вами от греха своим словом. Именно потому, что Господь нас с вами возлюбил, Он и спас нас от всех грехов мира посредством Евангелия, воды и духа. Давайте всегда помнить о том, что мы должны полагаться на эту правду Господа, И давайте всегда жить верой. Да благословит всех вас Бог! Аллилуйя!